0: Lisää joku tietää jotain podcastin jaksoja, löydät yksin oikeudella Supla Plus-palvelusta, jossa kuunneltavaa on jo useita kymmeniä jaksoja. Mikäli True Crime Genre kiinnostaa, löydät Supla Plus-palvelusta aiheeseen liittyen lisäksi monia muitakin laadukkaita podcasteja. Pääset aktivoimaan kahden viikon mittaisen Supla Plus-kokeilusi osoitteessa supla.fi kautta plus. Supla alkuperäissarja Moikka taas kaikille ja tervetuloa jälleen uuden Joku tietää jotain podcastin jakson pariin. Tämänkertainen jakso on Potpurijakso, jossa käydään läpi kolme uskomatonta selviytymistarinaa. Tapausten päähenkilöitä kohtasi onni onnettomuudessa, mutta lisäksi he osoittivat sanoin kuvaamatonta sinnikkyyttä tilanteissa, joista kenenkään ei odottaisi selviytyvän. Kuten aina, Kuvia jakson tapahtumiin ja siinä esiintyviin henkilöihin liittyen löydät podcastin sosiaalisen median kanavilta, eli Instagramista tililtä Joku tietää jotain, ja Facebookista sivulta Joku tietää jotain podcast. Samoilla kanavilla voit laittaa myös palautetta ja jaksotoiveita, tai vaihtoehtoisesti voit lähettää niitä sähköpostitse osoitteeseen. Joku tietää jotain atgmail.com. Nyt kuitenkin tämänkertaisen aiheen tai aiheiden pariin. Oli tammikuun 26. päivä vuonna 1972 Tukholmassa Arlandan lentoasemalla ja Jugoslovenski-Aerotransportin lento numero 367, joka tunnetaan paremmin nimellä, Jat 367, oli valmistautumassa lähtöön. Koneen oli tarkoitus nousta ilmaan Arlandalta kello 13.30 ja tehdä välipysähdystuntia tuntia myöhemmin Kööpenhaminassa, jossa uusi miehistö nousisi kyytiin. Sitten kone jatkaisi matkaansa Zagrebin kautta määrän päähänsä Belgradiin. Jat 367 koneen kyytiin Tanskassa nouseva miehistö oli saapunut Köpenhaminaan edellisenä iltana ja odotti malttamattomana hieman myöhässä ilmaan noussutta konetta. Yksi heistä oli Vesna Vulovic. Vesna oli tapahtumien aikaan 22-vuotias nuori serbialaislähtöinen nainen joka oli ehtinyt työskennellä lentoemäntänä vasta kahdeksan kuukautta. Hän oli lukiosta valmistuttuaan muuttanut isoon Britanniaan, sillä oli valtava The Beatles-fani ja halusi oppia puhumaan englantia paremmin. Pian hän huomasi rakastuneensa matkustamiseen. Kun hän kotikaupungissaan Belgradissa käydessään törmäsi sattumalta ystäväänsä, joka työskenteli Jugoslovenski Aerotransport lentoyhtiölle, Vesna sai idean. Miksei hänkin ryhtyisi lentoemännäksi? Niin hän voisi vierailla Lontoossakin työnmerkeissä mahdollisesti jopa kerran kuussa. Kyseessä hän oli varsinainen unelma-ammatti. Vesnan tiellä oli vain yksi ongelma. Hän tiesi, että koulutusohjelmaan hakijoille teetettäisiin terveystarkastukset ja Vesnalla oli aina ollut ongelmia alhaisen verenpaineen kanssa. Hän epäili, ettei häntä hyväksyttäisi koulutusohjelmaan, mikäli asia selviäisi, sillä matala verenpaine saattaisi johtaa huimaukseen ja jopa pyörtymiseen, etenkin lentokoneiden erityislaatuisissa olosuhteissa. Vesna oli kuitenkin päättäväinen. Hän tekisi kaikkensa tullakseen hyväksytyksi. Ennen terveystarkastustaan Vesna joi monta kuppia kahvia ja toivoi, että se pitäisi hänen verenpaineensa riittävän korkealla riittävän kauan. Oli syynä sitten kahvi- tai jännittävä tilanne, Lopputulos oli sama. Vesna läpäisi terveystarkastuksen ja hänet hyväksyttiin koulutusohjelmaan. Vuonna 1971 Vesna aloitti työt Jugoslovenski Aerotransport-yhtiöllä eikä olisi voinut olla enemmän haltioissaan. Tammikuussa 1972 Vesna sai tiedon, että hänen seuraava työkeikkansa olisi Kööpenhaminasta Belgradiin suuntaavalla reitillä. Tosiasiassa Vesnan ei olisi edes pitänyt olla tuolla kyseisellä lennolla, sillä lentoyhtiön esimiehet olivat sekoittaneet hänet toiseen samannimiseen nuoreen naiseen, mutta Vesna lähti matkaan silti, sillä se oli hänelle mahdollisuus nähdä hieman Tanskaa, jossa ei ollut vielä koskaan aiemmin vieraillut. Lentoa edeltävä päivä Kööpenhaminassa ei kuitenkaan ollut niin riemukas kuin Vesna oli toivonut. Hän olisi halunnut käydä katselemassa nähtävyyksiä ja tutustua kaupunkiin mutta muut miehistön jäsenet tuntuivat olevan kiinnostuneita vain ostoksilla käymisestä ja hotellihuoneessa istumisesta. Kapteeni ei itse asiassa poistunut huoneestaan kokonaiseen vuorokauteen. Vesna päätti kuitenkin ottaa kaiken ilon irti heille varatusta, hulppeästä hotellista ja sen tarjonnasta ennen seuraavan päivän työvuoroaan. Aamulla hän ja muut miehistön jäsenet pakkasivat tavaransa ja suuntasivat lentokentälle odottamaan JAT-367 lennon saapumista. Lento oli hieman myöhässä ja terminaalissa odotellessaan Vesna kollegoineen näki sen laskeutuvan kiitoradalle. Matkustajien poistuttua Vesna kapusi koneeseen sen takaovesta ja näki siivoushenkilökunnan olevan täydessä työn touhussa. Tämä on viimeinen asia, jonka hän itse muistaa. Kaiken muun hän on kuullut viranomaisilta. Lento Jat 367 nousi ilmaan Kööpenhaminasta kello 15.15. Noin sadalle matkustajalle suunnitellun koneen kyydissä oli viisi miehistön jäsentä sekä 23 matkustajaa. Kello oli 16.01, eli kone oli ollut ilmassa 46 minuutin ajan ja lensi parhaillaan Itä-Saksan ilmatilassa hieman yli 10 000 metrissä, kun jokaisen lentomatkustajan pahin painajainen kävi toteen. Matkustajat tuskin ehtivät edes reagoida koneen matkatavaratilasta kuuluneeseen valtavaan räjähdykseen, jonka seurauksena lentokoneen perävakaaja repesi irti koneen rungosta ja koneen nokka kääntyi välittömästi syöksyyn. Räjähdyksestä repeämiseen kului virallisten arvioiden mukaan noin kolmesta sekuntia. Syöksyvän koneen vauhti kiihtyi kiihtymistään, se lähestyi maata villisti pyörien ja siitä alkoi irrota palasia, jotka lensivät ilmojen teille. Vain joitain minuutteja myöhemmin kone iskeytyi maahan Tsekkoslovakian puolella, pienen Srpska-Kamenitsjen kylän alueella. Paikallinen mies Bruno Honke kuuli, kuinka kone iskeytyi maahan ja lähti taivaltamaan kohti rinteistä maastoa, jonka suunnasta ääni oli kantautunut. Paikan päällä miestä odotti lohduton näky, pahasti vaurioitunut ja palasina oleva lentokoneen hylky. Honke oli näkemänsä perusteella varma, ettei kukaan ollut voinut selvitä putoamisesta hengissä. Yhtäkkiä Honke kuitenkin kuuli koneen murskaantuneen rungon sisältä avunhuutoja. Hän suunnisti äänen perässä romujen keskelle ja siellä makasi 22-vuotias Vesna Vulovic. Naisen turkoosi työasu oli yltäpäältä veren peitossa. Eikä hänellä vaikuttanut olevan mitään ymmärrystä siitä, mitä oli juuri tapahtunut. Bruno Honke, joka oli työskennellyt lääkintämiehenä toisen maailmansodan aikaan, hälytti paikalle apujoukkoja ja antoi Vesnalle ensiapua. Vesnaa kuljetettiin sairaalaan Prahaan, jossa tämä vaipui koomaan. Vesna Vulvets oli ainoa eloon jäänyt. Kaikki muut koneessa olleet 27 henkilöä menettivät henkensä. Sairaalassa lääkärit pääsivät tutkimaan Vesnan vammoja tarkemmin, eivätkä voineet olla ihmettelemättä, kuinka tämän oli onnistunut selvitä onnettomuudesta hengissä. Kumpikin naisen jaloista oli poikki... Hänen lantiossaan ja kallossaan oli murtumia, kylkiluita oli poikki ja lisäksi kolme Vesnan selkänikamaa oli murtunut. Lääkärit olivat varmoja, että mikäli Vesna vielä joskus heräisi koomasta, ei hän enää koskaan kävelisi omin jaloin. Vesna heräsi sairaalassa joitain päiviä tapahtumien jälkeen. Ja oli heti selvää, ettei nainen osaisi kertoa onnettomuudesta mitään uutta. Herätessään hän luuli olevansa Sloveniassa, sillä se oli viimeinen paikka, jossa hän oli vieraillut ennen Kööpenhaminaa. Turmapäivältä Vesna muisti tervehtineensä koneeseen sisään virranneita matkustajia, mutta seuraava muistikuva oli herääminen sairaalassa. Hän luki tapahtumista sairaanhoitajan hänelle antamasta sanomalehdestä muutamaa viikkoa myöhemmin. Vesnaa pidettiin hoidossa Prahassa maaliskuun puoleen väliin saakka, jolloin hoitohenkilökunta päätti siirtää hänet kotiin Belgradiin. Siellä Vesnaa kuntoutettiin sairaalassa vielä useamman kuukauden ajan ja vain kymmenen kuukautta tapahtumien jälkeen Vesna Vulovic käveli jälleen omilla jaloillaan ja halusi ehdottomasti palata takaisin vanhaan työhönsä lentoemäntänä. Ihmisten kummastellessa hänen päätöstään Vesna totesi, minulla ei ole tapahtumista minkäänlaisia muistikuvia, miksi kummassa siis pelkäisin? Lentoyhtiö kuitenkin kieltäytyi ottamasta Vesnaa mukaan koneeseen ja sen sijaan nainen sijoitettiin yhtiön toimistotehtäviin. Yhtiön kanta oli, ettei Vesna Vulovic ollut riittävän terve palaamaan lentoemännäksi, mutta nainen itse epäilee, ettei yhtiö halunnut hänen paluunsa mukanaan tuomaa ylimääräistä huomiota Olihan Vesnasta tullut kaikkien jugoslavialaisten tuntema julkisuuden henkilö käytännössä yhdessä yössä. Mutta mitä lennolla oikein tapahtui? Kuinka juuri Vesna selvisi yli kymmenen kilometrin pudotuksesta ja törmäyksestä, kun kaikki muut kuolivat? Miksi kone oli ylipäätään räjähtänyt? Pidetään todennäköisenä, että muut kyydissä olleet matkustajat ja miehistö menehtyivät välittömästi koneen räjähdettyä. Lentokoneiden lentokorkeus vaihtelee jotakuinkin 10-12 000 metrin välillä, ja mitä korkeammalle kone nousee, sitä matalammaksi ulkoilman tiheys muuttuu. Periaatteessa ihmisellä ei ilmanpaineen näkökulmasta olisi hengenvaaraa edellä mainituissa korkeuksissa, mutta ongelmaksi muodostuu se, ettei ilmassa ole riittävästi happea. Lentokoneen sisäilma on mekaanisesti paineistettua, sillä näin matkustajien ei tarvitse käyttää happinaamaria koko lennon ajan. Matkalentokorkeuden ulkoilmaan verrattuna sisällä koneessa vallitsee näin ollen ylipaine. Jos koneen runkoon tulee reikä, alkaa ylipaine purkautua ja tämä äärimmäisen voimakas, ulospäin syöksyvä ilmavirta yrittää viedä kaiken koneen sisältä mukanaan. Onkin epäilty, että kun JAT-367 lennolla räjähti ja kone katkesi, Oli ilmavirta imaissut matkustajat mukanaan taivaalle, eikä näillä sen jälkeen ollut pienintäkään mahdollisuutta selviytyä hengissä. Vaikka asiasta onkin ristiriitaista tietoa, oli vesna, mitä ilmeisimmin jäänyt jumiin koneen sisälle, kun ruokavaunu oli räjähdyksen seurauksena kiilannut hänet vaunun ja seinän väliin. Vesna oli mahdollisesti ollut koneessa juuri sellaisessa kohdassa, johon purkautunut ylipaine ei ollut vaikuttanut yhtä voimakkaasti. Lisäksi naisen tutkineet lääkärit epäilivät, että Vesnan matala verenpaine oli saanut tämän menettämään tajuntansa ainakin hetkellisesti syöksyn aikana ja oli näin estänyt naisen sydäntä räjähtämästä koneen iskeytyessä maahan. Se osa konetta, jonka sisällä vesnä oli, putosi vuoren rinteelle, jossa oli paljon puita ja metsikköä, jotka pehmensivät laskua. Rinteet olivat lisäksi paksun lumikerroksen peitossa, mikä oli sekin voinut vaimentaa iskua. Kaiken kaikkiaan todennäköisyydet naisen selviämiselle olivat minimaaliset, mutta riittävän moni asia loksahti kohdalleen, Ja Vesnan elämä sai niin sanotusti jatkoaikaa. Mutta mikä oli saanut koneen räjähtämään? On selvää, että räjähdys sai alkunsa koneen etuosassa sijainneeseen ruumaan laitetun matkalaukun sisältämästä pommista. Ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta siitä, kuka oli salakuljettanut pommin koneeseen. Vesna ja muu miehistö olivat nähneet koneesta poistuvat matkustajat, kun olivat odottaneet koneeseen pääsyä Köpenhaminan lentokentän terminaalissa. Vesnan huomioon oli tuolloin kiinnittänyt koneesta noussut mies, joka oli vaikuttanut erittäin ärtyneeltä. Myöhemmin on spekuloitu, että kenties juuri tuo mies oli noussut koneeseen Tukholmassa pommin kanssa, ajastanut sen räjähtämään Keski-Euroopan yllä ja jäänyt itse pois koneen kyydistä Kööpenhaminassa. Jugoslavian viranomaiset syyttivät JAT-367 lennon pommittamisesta kroatialaista äärimmäisen kansallismielistä järjestöä, joka tunnettiin nimellä Ustaše. Järjestön tavoitteena oli rakentaa niin sanottu suur-Kroatian alue, jonka asukkaat olisivat rodultaan sataprosenttisen puhtaita kroatialaisia, ja se suhtautui serbeihin hyvin samalla tavalla kuin kansallismieliset saksalaiset juutalaisiin. Ustashe oli voimissaan 1920-1940 luvuilla, jolloin se murhautti satoja tuhansia serbejä, juutalaisia ja romaneja, ja sitä pidettiinkin yleisesti terroristijärjestönä. Jugoslavia syntyi ensimmäisen maailmansodan jälkeen, jolloin silloiset Serbian, Kroatian ja Slovenian alueet yhdistettiin väkisin yhdeksi valtioksi. Jugoslaviaan kuuluneet alueet halusivat kuitenkin itsenäistyä, ja sen seurauksena Niemimaalla on käyty lukuisia raakoja ja verisiä sotia. Jugoslavian valtio purettiin vasta vuonna 1992, eikä olisi siis ollut suurikaan ihme, mikäli kroatialaismielinen terroristijärjestö Ustaše olisi ollut pommituksen takana, joskaan todisteita tästä. Ei juurikaan ole. Ainoa todiste oli ruotsalaisen sanomalehden tapahtumia seuraavana päivänä saama puhelu, jonka soittaja kertoi olevansa kroatialainen kansallismielinen ja hän otti vastuun JAT-367 lennon tuhoutumisesta. Tämä säilyi virallisena selityksenä tapahtumille aina vuoteen 2009 asti. Vuosien aikana tapahtumien ympärillä on vellonut useita huhuja ja salaliittoteorioita. Vuonna 1997 tsekkiläisessä lehdessä raportoitiin, että Tsekkoslovakian ilmatorjunta olisi ampunut koneen alas vahingossa. Tähän teoriaan tartuttiin ja tammikuun 8. päivä vuonna 2009 saksalaisessa Tagoschau-sanomalehdessä julkaistiin kahden toimittajan reportaasi ja vaihtoehtoinen selitys JAT-367-lennon kohtalolle. Reportaasissa todettiin, että Tsekin viranomaisilta saatujen tietojen mukaan oli hyvin todennäköistä, että maan lentovoimien sotilas oli ampunut koneen alas, kun se oli ollut vain muutaman sadan metrin korkeudella. Epäiltiin, että koneeseen olisi tullut jokin vika ja lentäjät olivat yrittäneet hätälaskua, mutta ilmatorjunta oli erehtynyt luulemaan sitä viholliskoneeksi. Räjähdys ja kroatialaisten osuus tapahtumissa oli näin ollen vain Tsekkoslovakian viranomaisten kehittämä tarina totuuden peittelemiseksi. Reportaasin laatineiden toimittajien mukaan valokuvat turman vaatimista uhreista todistivat, että näiden oli täytynyt pudota huomattavasti matalemmalta kuin kymmenen kilometrin korkeudelta, ja lisäksi silminnäkijät kertoivat nähneensä koneen vain sekunteja ennen sen iskeytymistä maahan. Tämä ei luonnollisesti olisi mahdollista, mikäli kone todella olisi räjähtänyt korkeuksissa – kuten virallisessa versiossa väitettiin. Toimittajilla oli lisäksi syytä epäillä, että Tsekkoslovakian salainen palvelu oli pitänyt Vesna Vudovicia ainutta jäänyttä silmällä tapahtumasta lähtien, sillä pelkäsi, että naisen muisti palautuisi ja tämä paljastaisi turmasta jotain sellaista, joka olisi ristiriidassa virallisen selityksen kanssa. Naisen uskomaton selviytyminen olisikin huomattavasti uskottavampi, mikäli koneen hajoamiskorkeus 10 kilometrin sijaan olikin ollut vain noin 800 metriä. Niin sanottua virallista totuutta ei kuitenkaan ole muutettu. Vesna Vulovicista tuli hänen kotimaassaan Jugoslaviassa sankari ja julkisuuden henkilö. Naisesta kirjoitettiin lauluja, hänestä tehtiin Srpska Kaminicen kunnia kunniakansalainen ja hän sai Jugoslavian silloiselta presidentiltä ansiomerkin. Vesna ei kaikesta huolimatta pelännyt lentämistä ja jatkoi rakasta harrastustaan, matkustelua, vaikka lentoemäntänä työskenteleminen häneltä kiellettiinkin. Vesna Vulovicin nimi on vuodesta 1985 saakka ollut Guinnessin ennätysten kirjassa kohdassa Korkeimmalta putoaminen ja selviytyminen ilman laskuvarjoa ja palkinnon hänelle ojensi naisen suuresti ihailema The Beatlesin jäsen Paul McCartney. Vesna omisti loppuelämänsä politiikalle ja kampanjoi Serbian sosialistista johtoa vastaan aina menehtymiseensä saakka vuonna 2016. Hänen muistinsa ei koskaan palannut, ja näin emme ehkä koskaan saa tietää, mikä versio tapahtumista on se oikea. 1990-luvun lopulla ruotsalainen röntgenlääkärinä toiminut Anna Bogenholm päätti ettei halunnut viettää koko elämäänsä samoissa tehtävissä ja ryhtyi opiskelemaan ortopediksi. Nainen eteni opinnoissaan ja päätti suorittaa erikoistumisjaksonsa Narvikissa Norjassa. Noin 15 000 asukkaan Narvik sijaitsee jotakuinkin Suomineidon käsivarren korkeudella, vielä reilusti kittilää ja muoniotakin pohjoisemmassa, ja monet valitsevatkin sen matkakohteekseen sen mahtavien talviurheilumahdollisuuksien johdosta. Tämä oli yksi monista syistä, jotka olivat houkutelleet myös Annan Bogenholmin alueelle. Ja vuonna 1998 hän vastaan otti työpaikan Narvikin sairaalasta, ajatuksenaan asettua kaupunkiin pysyvämmin. Kohtalolla oli kuitenkin toisenlaisia suunnitelmia Annan varalle, ja naisen ura ortopedisenä kirurgina oli päättyä ennen kuin pääsi kunnolla edes alkamaan. Toukokuun 20. päivä vuonna 1999 Anna Bogenholm veti työpäivänsä jälkeen sukset jalkaansa, kuten niin usein aiemminkin, ja otti suunnaksi Narviikin päätä huimaavan upeat rinteet. Tuolloin 29-vuotiaalla Annalla oli tapana käydä hiihtolenkeillä useita kertoja viikossa ja tuolla kertaa myös kaksi hänen kollegaansa oli päättänyt lähteä naisen mukaan. Kaikki kolme olivat kokeneita hiihtäjiä ja olivat hiihtäneet Narvikin maisemissa lukemattomia kertoja. Tuolla kertaa naiset päättivät suunnata heille jo hyvin tutuksi käyneelle reitille, sillä heidän tarkoituksenaan oli illalla osallistua erään sairaalan lääkärin eläköitymisjuhliin, eikä eksymisille olisi aikaa. Kolmikko lasketteli parhaillaan tuttua hyvin jyrkkää rinnettä alas, kun jotain odottamatonta tapahtui. Anna menetti yhtäkkiä hallinnan ja syöksyi suoraan lähellä sijainneen vesiputouksen alajuoksulla kulkevan virran jäälle. Nainen iskeytyy jäähän pää tai oikeammin niska edellä ja upposi hyytävään veteen 20 senttiä paksun jääkerroksen läpi. Vesi kasteli naisen raskaan hiihtovarustuksen alta-aikayksikön ja painavat märät vaatteet vetivät Annaa yhä syvemmälle ja syvemmälle virran syvyyksiin. Kun naisen retkikumppanit ehtivät tämän luokse, oli Annasta enää näkyvillä vain jalkaterät ja sukset. Anna oli jäänyt hengenvaarallisesti jumiin jäähän syntyneen kapean aukon ja pinnan alla piileiden kivien väliin. Hänen ystävänsä yrittivät epätoivoisesti kiskoa Annaa takaisin jään päälle, mutta turhaan. Kello 18.27, seitsemän minuuttia sen jälkeen kun Anna Bogenholm oli pudonnut jäihin, Naiset soittivat kollegalleen apua matkapuhelimillaan. Narvikin poliisipäällikkö järjesti heti puhelun saatuaan paikalle kaksi pelastusyksikköä. Toinen yksikkö lähti liikkeelle rinteen päältä ja se saavutti Annan ja tämän ystävät ensimmäisenä. Hiihtäen paikalle saapuneet pelastajat eivät ymmärrettävästi olleet saaneet mukaansa kovin paljon tai kovin raskasta pelastusvälineistöä, vaan yrittivät vetää Annan ulos vedestä ensin köyden avulla ja sitten mukanaan tuomaansa lumilapiota apuna käyttäen. Annan ystävät olivat pidelleet kiinnittämän suksista koko ajan apua odottaessaan, sillä olivat pelänneet naisen luisuvan jään alle kokonaan. Avun saapumisessa oli kuitenkin kestänyt useita kymmeniä minuutteja ja Annan elämän lanka oli jokaisen minuutin myötä käynyt ohuemmaksi ja ohuemmaksi. Kuin ihmeen kaupalla, veteen selkä edellä pudonneen Annan oli onnistunut löytää veden alta ilmatasku. Sen ansiosta hän pystyi hengittämään vedessä odottaessaan avun saapumista. Hengittämistä suuremmaksi ongelmaksi alkoi kuitenkin muodostua veden hyytävän kylmä lämpötila ja se, millaisia vaikutuksia sillä Annan elimistöön oli. Alilämpöisyyden raja-arvona pidetään 35 asteen lämpötilaa, ja sitä matalamman ruumiin lämmön yhteydessä voidaan jo puhua hypotermiasta. Hypotermia jaetaan kolmeen vaikeusasteeseen, josta vakavimpaan, eli vaikean hypotermian tilaan, eli mistä vaipuu silloin, kun ruumiin lämpö laskee alle 30 asteeseen. Veden lämmönjohtavuus on noin 25-kertainen vastaavan lämpöiseen ilmaan verrattuna, ja tästä syystä ruumiin lämpötila putoaa kylmässä vedessä huomattavasti nopeammin kuin kuivalla maalla. On arvioitu, että 5–10-asteisessa vedessä tajuttomuus iskee noin 30–60 minuutissa, ja ilman apua ihminen menehtyy muutamassa tunnissa. 0-5 asteisessa vedessä puolestaan ihminen voi menettää tajuntansa jo vartissa ja kuolema koittaa pahimmillaan jo puolen tunnin paikkeilla. Talvella veden lämpötila on pohjasta pintaan saakka kauttaaltaan noin 4 astetta plussan puolella, joskin aivan jään alla vesi voi olla vielä tätäkin kylmempää jopa nolla asteista. Anna Bogenholmin tapauksessa vesi oli näin ollen hyvin todennäköisesti juurikin nollan 5 asteen välillä. Kylmään veteen putoaminen laukaisee ihmisessä välittömästi joukon vasteita ja kun ihmiskehon lämpö laskee liian alhaiseksi, käynnistyvät elimistön omat puolustusmekanismit. Mekanismit siirtävät lämmintä verta lähelle tärkeitä elimiä kehon keskiosaan, jolloin ääreisverenkierto heikkenee. Mikäli kylmettynyt henkilö tässä vaiheessa liikuttelee raajojaan, lähtee niihin pakkautunut kylmä veri jälleen liikkeelle, ja se voi tehdä tuhoisaa jälkeä päästessään sydämeen. Jos kylmä veri jäähdyttää sydänlihasta liiaksi... On seurauksena useimmiten rytmihäiriöitä, kammiovärinä ja lopulta kuolema. Alle 25 asteen ruumiinlämpöä seuraa lähes automaattisesti sydänkohtaus. Usein ihminen kuitenkin menettää tajuntansa jo ennen tätä. Anna Bogenholm pysyi kylmässä vedessä tajuissaan huomattavan pitkän ajan, mutta sai sydän kohtaukseen 40 minuuttia jäihin putoamisen jälkeen. Naisen ystävät ja rinteen yläpäästä paikalle saapunut pelastusjoukko eivät voineet tehdä muuta kuin odottaa rinteen juurelta liikkeelle lähteneitä pelastajia. Lopulta nämä saapuivat mukanaan teräväkärkinen metallilapio, jolla näiden onnistui rikkoa jään pinta ja suurentaa reikää riittävästi, jotta saivat nostettua tässä vaiheessa jo elottoman Annan kuivalle maalle. Kello oli kuitenkin jo 19.40 ja Anna oli ollut jäisessä vedessä yli 80 minuutin ajan. Annan kollegat, jotka olivat siis kumpikin lääkäreitä, ryhtyivät elvyttämään ystäväänsä siitä huolimatta, ettei nainen hengittänyt eikä veri enää kiertänyt tämän elimistössä. Pelastushelikopteri, joka oli ollut tehtävissä toisaalla, mutta joka oli ylipuhuttu kääntymään ja suuntaamaan Narvikin hiihtorinteille, saapui paikalle ja Anna Bogenholm kuljetettiin Tromsan yliopistolliseen sairaalaan. Elvytystä jatkettiin koko kuljetuksen ajan, Annalle annettiin lisää happea ja tämän sydäntä yritettiin käynnistää uudelleen defibrillaattorilla, mutta turhaan. Kun Anna lopulta kirjattiin sisään sairaalaan kello 21.10, toivo siitä, että nainen voisi selvitä koettelemuksestaan hengissä, alkoi hiipua. Päivystyksen vastaava lääkäri oli kokenut ja arvostettu mies, joka oli hoitanut lukuisia hypotermisia potilaita uransa aikana. Hän ei kuitenkaan ollut koskaan nähnyt niin vakavaa tilannetta kuin Anna Bogenholmilla. Naisen ruumiin lämpötila tämän saapuessa sairaalaan oli vain 13,7 astetta. Annan iho oli jääkylmä ja kelmeä, hänen pupillinsa olivat laajentuneet, eikä häneen kytketty sydänsähkökäyrää mittaava laite rekisteröinyt minkäänlaisia elonmerkkejä. Kokenut lääkäri kuitenkin tiesi, ettei potilaita koskaan julisteta kuolleeksi ennen kuin näiden ruumiin lämpötila on nostettu takaisin normaalille tasolle. Ja niin sairaalan henkilökunta ryhtyi työskentelemään määrätietoisesti tämän saavuttamiseksi. Lääkärit ja hoitajat saattoivat vain toivoa, että Annan aivot olivat saaneet riittävästi happea elvytysprosessin aikana. Anna kytkettiin kiinni sydänkeuhkokoneeseen kello 21.40. Koneen tarkoituksena oli lämmittää Annan veri tämän kehon ulkopuolella, ennen kuin veri palautettaisiin Annan verenkiertoon. Kello 22.15 jotain jännittävää tapahtui. Jotain, joka tulisi jäämään historian kirjoihin ikuisiksi ajoiksi. Annan sydän löi ensimmäisen kerran. Hieman puolen yön jälkeen naisen ruumiin lämpö oli kohonnut jo 36,4 asteeseen ja seuraavien päivien aikana Anna alkoi osoittaa merkkejä elpymisestä. Kymmenen päivää onnettomuuden jälkeen, 30. toukokuuta, Anna Bogenholm heräsi. Tapahtumat olivat kuitenkin vaatineet veronsa. Anna oli halvaantunut kaulasta alaspäin, eivätkä naisen keuhkot, munuaiset ja ruoansulatuselimistö toimineet toivotulla tavalla. Aktiivinen ja paljon urheileva Anna oli ammatissaan nähnyt monenlaisia ihmiskohtaloita ja hänelle pahin mahdollinen skenaario oli viettää loppuelämä sängyssä selällään kykenemättä liikkumaan. Herättyään Anna olikin katkera ja vihainen hänet pelastaneille ystävilleen sekä hoitohenkilökunnalle. Ääni kellossa kuitenkin muuttui pian, kun toinen ihme osui Annan kohdalle ja halvaantuminen osoittautuikin ainoastaan väliaikaiseksi olotilaksi. Vietettyään kuukauden Tromsan sairaalassa Anna lennätettiin hänen kotimaahansa Ruotsiin toipumaan. Hän palasi töihin lokakuussa vain 140 päivää onnettomuutensa jälkeen. Kirurgiksi hänestä ei enää kärsimiensä hermovammojen vuoksi olisi, mutta hän ryhtyi työskentelemään röntgenlääkärinä ja vuonna 2009 aloitti työt siinä samaisessa sairaalassa, jossa hänen henkensä oli kymmenisen vuotta aiemmin pelastettu. Anna Bogenholm pitää hallussaan ennätystä siitä, kuinka alhaiseksi ihmisruumiin lämpötila voi laskea niin, että ihminen vielä selviytyy hengissä. Lääkärit uskovat, että Annan elimistö oli ehtinyt jäähtyä riittävästi ennen sydänkohtauksen saamista, jolloin solut tarvitsivat vain marginaalisen määrän happea normaaliin verrattuna. Tästä syystä Anna ei esimerkiksi saanut minkäänlaista pysyvää aivovammaa. Hänen tapauksensa on kuitenkin äärimmäisen harvinainen. Ylivoimaisesti suurin osa vakavan hypotermian eli alle 30 asteen lämpötilan kokeneista menehtyy, vaikka lääkäreiden onnistuisikin käynnistää näiden sydän uudelleen. Mahdollisuus selvitä hengissä on 10–30 prosentin välillä, sillä elimistöön kohdistunut paine ja kylmyyden aiheuttamat vauriot muualla kehossa johtavat usein kuolemaan. Se, miksi juuri Anna Bogenholm selvisi hengissä, on edelleen osittain mysteeri. Nainen itse toivoo, että hänen onnettomuutensa lisäisi ihmisten tietoutta hypotermiasta ja sen hoidosta, Kylmissä pohjoismaissa tämä tieto on hänen mukaansa erityisen tärkeää. Nykyisin Anna Bogenholm elää täysin tavallista elämää, eivätkä tapahtumat, raajojen pieniä hermovaurioita ja muistoja lukuun ottamatta, jättäneet häneen muita pysyviä jälkiä. Annan kokemuksista tehtiin jakso cnn televisio-ohjelmaan, eikä sen nimenä turhaan ollut. Nainen, joka huijasi kuolemaa. Sitä Anna Bogenholm todella kaikkien fysiikan lakien vastaisesti oli. Andien vuoristo on noin 7000 kilometriä pitkä vuorijono, joka alkaa Karibian mereltä, kulkee seitsemän eri Etelä-Amerikan valtion alueella länsirannikolla, ja päättyy maan osan eteläkärkeen. Sen korkein huippu, Aconcagua, sijaitsee Argentiinan puolella ja kohoaa 6962 metrin korkeuteen. Vuoristo on Himalajan jälkeen maailman toiseksi korkein, ja se on kautta aikain ollut vuorikiipeilijöiden ja vuoristovaltajien suosiossa. Monien vuorikiipeilijöiden tavoitteena on vain päästä huipulle, mutta harrastukseensa kunnianhimolla suhtautuvat vuorikiipeilijät tavoittelevat usein jotain seuraavista saavutuksista. Nousu ensimmäisenä jollekin huipulle, nousu mahdollisimman monelle tiettyyn kategoriaan kuuluvan vuoren huipulle tai kokonaan uuden reitin kiipeäminen. Viimeisellä viitataan siihen, että kavutaan jonkin sellaisen vuoren huipulle, joka on jo muiden toimesta niin sanotusti valloitettu, mutta tehdään se vielä koskematonta seinämää tai harjannetta pitkin. Juuri tämä oli englantilaisten vuorikiipeilijöiden Joe Simpsonin ja Simon Yatesin tavoitteena, kun nämä ottivat suunakseen Perun Andeilla, Wai vuoristossa sijaitsevan, 6433 metrin korkeuteen kohoavan Siula Grandin. Joe Simpson syntyi 13. huhtikuuta vuonna 1960 Malesian pääkaupungissa Kuala Lumpurissa. Hänen isänsä oli skotti ja äiti irlantilainen, mutta isän työ armeijassa oli vienyt perheen Aasiaan ja myöhemmin ympäri maailmaa ja eri puolille Isoa Britanniaa. Simpson aloitti kiipeilyn jo melko nuorena poikana ja luettuaan Alppien huiputtamisesta kertovan kirjan teini-ikäisenä oli palo vuorikiipeilyyn syttynyt. Olessaan 24-vuotias ja jo kokenut vuorikiipeilijä, hän tapasi itseään kolme vuotta nuoremman, Leicestershirestä kotoisin olevan Simon Yatesin. Oli vuosi 1984, ja Simpson ja Yates olivat molemmat kiipeämässä Ranskan alpeilla, jossa miehet tapasivat sattumalta. Simpson piti Yatesistä välittömästi. Kuten Simpsonkin... Kasakstanissa, Etelä-Amerikassa ja Australiassa vuorikiipeilykokemustaan kartuttanut Yates tapasi vakiintuneen kiipeilykumppanin sijaan taittaa matkaa sattumanvaraisten, paikalle sattuneiden kiipeilijöiden seurassa. Tavattuaan toisensa, Simpson ja Yates kuitenkin pyörsivät päätöksensä. Hän on hyvä kiipeämään ja viihdyn hänen seurassaan, molemmat ajattelivat ja päättivät lähteä seuraavalle reitilleen yhdessä. Miehet tekivät seuraavan vuoden ajan ahkerasti töitä, jotta heillä kesäkuussa 1985 olisi varaa tehdä hartaasti odottamansa matka perussa sijaitsevalle Siulagrandelle. Tuolloin vielä kukaan ei ollut kavunnut Siulagranden huipulle länsipuolen seinämää pitkin, ja 24-vuotias Simpson ja 21-vuotias Yates halusivat saavuttaa tämän tavoitteen ensimmäisinä maailmassa. Kokeneetkin vuorikiipeilijät olivat vältelleet siulagranden pahamaineista länsiseinämää, sillä jo lähtökohtaisestikin haastava seinämä ja sen kohoumat ja muodot muuttuivat jatkuvasti. Yllättävät lumimyrskyt saattoivat muuttaa kielekkeiden kokoa ja muotoa hetkessä, jolloin ennen niin vakaa jalansia saattoikin yhtäkkiä olla arvaamaton. Monet kiipeilijät olivat tulleet siihen tulokseen, että riski vakavaan loukkaantumiseen oli liian suuri ja Siula Granden huipulle hamuavien oli turvallisempaa kiivetä sinne pohjoisseinämää pitkin. Joe Simpson ja Simon Yates halusivat kuitenkin ottaa haasteen vastaan. Miehillä kesti yhteensä kolme erittäin pitkiltä tuntunutta päivää saavuttaa Sjulagranden 6433 metrin korkeudessa lepäävä huippu. Kesäkuinen, eli päivän tasaajan alapuolella talvinen sää Siula Grandella tarkoitti noin 10 pakkasastetta joka korkeudessa tuivertavien tuulien vuoksi tuntui kuitenkin huomattavasti kylmemmältä. Simpson ja Yates olivat kylmissään ja uuvuksissa, mutta riemastuneita saavutuksestaan. Sääolosuhteet huononivat kuitenkin nopeasti, ja näkyvyys huipulla oli lähes nolla, minkä vuoksi miehet päättivät laskeutua alas helpompaa pohjoisseinämää pitkin. Seinämä oli kuitenkin huomattavasti haastavampi kuin miehet olivat ennakkoon odottaneet, ja jo ensimmäisenä laskeutumispäivänä Yates melkein menetti henkensä. Hän oli erehtynyt luulemaan seinämästä törröttävää kielekettä kiinteäksi, mutta todellisuudessa kyseessä oli kielekkeen päälle kertynyt lumikerros, jonka läpi Yates putosi. Ainoastaan köysi esti häntä putoamasta kuolemaansa. Sää muuttui hetki hetkeltä huonommaksi ja pakotti kaksikon yöpymään vuoren harjanteelle kaivamassaan pienessä lumiluolassa. Yön aikana Simpson ja Yates söivät kaikki jäljellä olleet ruokansa ja kuluttivat viimeisetkin kannettavaan retkikeittimeensä käytettävät polttoaineet, eivätkä näin ollen voineet käyttää sitä sulattaakseen juomavettä vuoren jäästä ja lumesta. Tilanne oli kaikkea muuta kuin ideaali. Seuraavana päivänä miehet jatkoivat hidasta laskeutumistaan, kunnes yhtäkkiä katastrofi iski. Simpson oli kaksikosta edellä, kun hänen otteensa lipesi ja hän putosi hieman alempana olevan kielekkeen päälle. Laskeutuessaan miehen oikea jalka vääntyi, jääden hänen koko kehon alle, ja Simpson tunsi saman tien, että jotain oli pahasti pielessä. Myöhemmin selvisi, että iskeytyessään kielekkeeseen Simpsonin sääriluu oli liikahtanut reilusti ylöspäin, läpi polvinivelen, suoraan reisiluun viereen. Jalka oli palasina, jo ulospäinkin se näytti olevan kummallisessa siksak asennossa Lisäksi miehen eturistiside repesi, kantapää murtui, hän vahingoitti vakavasti pohjehermoaan ja aiheutti vammoja kierukalle. Simpson tiesi saman tien olevansa pahassa pulassa, sillä jalka oli täysin käyttökelvoton. Yates laskeutui ystävänsä luokse ja nähtyään, kuinka Simpson yritti nousta seisomaan epäonnistuen yrityksessään, ja kuinka kipu vääristi hänen kasvonsa, telko alkoi hiipiä Jeitsin mieleen. Heidän edessään oli vielä rutkasti matkaa alaspäin, ja vain toinen heistä kykeni todella kiipeämään. Varteenotettavia vaihtoehtoja oli kaksi. He voisivat odottaa paikoillaan, että pelastusjoukot löytäisivät heidät, mikä vaikeakulkuisessa maastossa oli hyvin epätodennäköistä, Tai voisi kiivetä alas omin neuvoin ja hakea apua, mutta pahoin loukkaantunut ja varmasti sisäisesti vertavuotava Simpson olisi avun saapuessa jo hyvin todennäköisesti menehtynyt. Yates valitsi vaihtoehdon numero kolme. Hän ei jättäisi ystäväänsä jälkeen. Matkaa alas tasaiselle jäätikölle, jota pitkin miesten tulisi vielä taivaltaa kilometrien matka takaisin perusleiriin, oli noin kilometri. Yhdessä miehet tekivät suunnitelman, jonka avulla he mahdollisesti saisivat Simpsonin alas vuorelta hengissä. Yatesin olisi laskettava Simpsonia alas köydellä pätkä kerrallaan. He sitoisivat kaksi 45 metristä köyttä yhteen, ja Yates yrittäisi ankkuroida itsensä lumeen niin tiukasti, ettei Simpsonin paino vetäisi häntä mukanaan, kun Yates ryhtyisi laskemaan ystäväänsä alas. Köysien välinen solmu ei kuitenkaan mahtuisi kulkemaan varmistuslaitteen läpi, ja tämä toimisi miehille merkkinä siitä, että köyden alapäässä kulkevan Simpsonin Tulisi irrottautua köydestä hetkeksi, jotta köyttä ylhäällä kontrolloiva Yates saisi siirrettyä solmun laitteen toiselle puolelle ja laskettua Simpsonia uudelleen saman verran alaspäin. Tämän jälkeen Yates laskeutuisi itse Simpsonin tasolle. Päästyään alas miehet rakentaisivat uuden, niin kutsutun lumiistuimen jeitsille ja he toistaisivat prosessin. Suunnitelma oli vähintäänkin riskaabeli. Miehillä ei ollut mukanaan enää minkäänlaisia välineitä, joilla Jeitz olisi voinut ankkuroida itsensä maahan, ja heidän ainoaksi vaihtoehdokseen jäi kaivaa lumeen riittävän syvä kuoppa ja kasata sen ympärille lumiseinämä, jota vasten Jeitz voisi asettaa jalkansa vastukseksi. Mikäli lumiistuin pettäisi, putoaisivat he molemmat seinämältä ja kuolema olisi väistämätön. Tämä oli kuitenkin ainoa vaihtoehto, joka antaisi jalkansa murtaneelle Simpsonille mahdollisuuden selvitä elossa. Molempien suureksi yllätykseksi suunnitelma toimi jopa paremmin kuin miehet olivat uskaltaneet toivoa. Miehet etenivät nopeasti, ja epätoivo oli alkanut muuttua optimismiksi. Olivatko he juuri selviämässä jostain sellaisesta, jota pidettiin kiipeilypiireissä mahdottomana? Niin monesti Simpson oli kuullut sanottavan, että pelkkä murtunut nilkkakin olisi melko todennäköinen kuolemantuomio sellaisissa maastoissa kuin Siula Grande. Alas jäätikölle oli matkaa enää vain reilut sata metriä, ja miehet arvioivat, että heidän tulisi toistaa prosessi enää kerran, korkeintaan kaksi, ja sitten he olisivat huomattavasti turvallisemmilla mailla. Seinämä muuttui kuitenkin alati jyrkemmäksi, ja juuri kun Simpson oli uskaltanut unelmoida kotiin pääsystä, pahin mahdollinen tapahtui. Ylhäältä käsin miehen laskeutumispaikka oli näyttänyt kiinteältä maaperältä, mutta se osoittautuikin lumen peittämäksi railoksi ja Simpson putosi sen läpi. Hän yritti tarrata seinämään käsissään varotoimenpiteenä pitelemällään hakulla, yritti pysäyttää vauhdin ankkuroimalla ehjän jalkansa seinään, mutta puuterilumi antoi periksi ja pian Simpson huomasi roikkuvansa avuttomana ilmassa. Ylhäällä Yates tunsi voimakkaan nykäisyn köydessä ja huomasi köysiä yhdistävän solmun saavuttaneen varmistuslaitteen. Tässä tilanteessa Simpson oli aina aiemmin irrottanut köyden, mutta tällä kertaa niin ei tapahtunut, vaan köysi pysyi kireänä, eikä Yates tiennyt, mikä oli pielessä. Sääolosuhteet olivat jälleen huonontuneet, eivätkä miehet pystyneet kommunikoimaan keskenään. Yates ei voinut tehdä muuta kuin odottaa jonkinlaista merkkiä Simpsoniltä, eikä Simpson voinut tehdä muuta kuin roikkua ilmassa odottaen, että Yates keksisi tilanteeseen ratkaisun. Kumpikaan ei voinut liikkua. Oli ylipäätään ihme, ettei Simpsonin putoaminen ollut vetänyt myös Jeitsä reunan yli. Simpson teki kaikkensa päästäkseen takaisin kiinni seinämään, mutta se oli auttamatta liian kaukana. Miehet olivat olleet paikoillaan lähes tunnin, kun Simpson yhtäkkiä huomasi putoavansa muutamia senttejä kerrallaan nykivin liikkein, ja viimeinenkin väri valahti hänen kasvoiltaan. Hän tiesi, mitä nykiminen tarkoitti. Jeitsin istuin oli alkanut pettää, ja hetki hetkeltä, Tämä olisi lähempänä reunaa. He molemmat tulisivat kuolemaan. Ylhäällä jates oli ymmärtänyt saman kylmän totuuden. Jos hän ei tekisi mitään, hän olisi mennyttä. Ja niin Jeits teki ainoan asian, joka hänen mieleensä tuossa hetkessä juolahti. Hän piti toisella kädellään kiinni köydestä ja kurotti toisen käden taskuunsa. Hänen sormensa kietoutuivat kylmän kahvan ympärille, kun hän veti taskustaan esiin linkkuveitsen. Minulla ei ole muuta vaihtoehtoa, hän vielä vakuutti itselleen ääneen, ennen kuin painoi veitsen terän köyttä vasten. Yhdellä käden heilautuksella köysi antoi periksi. Yates tunsi siinä roikkuneen painon katoavan ja tiesi, ettei Joe Simpsonia enää ollut. Yates kaivoi itselleen lumeen luolaan ja vietti yönsä siellä. Aamulla hän kiipesi vuoren seinämää alas. Nyt hän näki ensimmäistä kertaa, missä Simpsonin oli täytynyt roikkua ja mihin mies oli todennäköisesti pudonnut. Yates huomasi, että aivan putoamiskohdan alapuolella oli valtava railo, jonka sisään Simpson oli melko varmasti laskeutunut. Hän käveli railon reunalle ja huusi ystävänsä nimeä. Ei vastausta. Aikansa huudeltuaan Yates päätteli, että Simpson oli menehtynyt pudotuksessa ja jatkoi matkaansa kohti perusleiriä. Tämä voi monien korvaan kuulostaa julmalta ja sydämettömältä, mutta vuorikiipeilijöille kiipeilykumppanin menehtymiseen valmistautuminen on osa prosessia, sillä vaarallisissa maastoissa liikkuessa onnettomuudet ovat valitettava, mutta hyvin todennäköinen mahdollisuus. Yates oli varma, että Simpson oli kuollut, eikä hänen olisi ollut järkeä yrittää pelastaa tätä oman henkensä uhalla. Simpsonin selviytymisen puolesta vetoa lyöneelle olisi kuitenkin koittanut melkoinen onnenpäivä, sillä kaikkien todennäköisyyksien vastaisesti mies oli kuin olikin elossa. Simpson oli pudonnut yhteensä 61 metriä ja oli pudotessaan osunut railon reunaan ja pudonnut sen sisällä olevalle ulokkeelle. Hänen laskeutumistaan oli pehmentänyt ulokkeelle kasautunut lumi. Simpson makasi railossa selällään ja katsoi ylöspäin. Matkaa reunalle oli vähintään 20 metriä. Vielä tuossa vaiheessa hän uskoi, että myös Yates oli pudonnut ja koska miehet olivat olleet köydellä kiinni toisissaan, voisi hän kenties kiivetä köyttä pitkin ylös railosta, sillä jeitsin ruumis toimisi vastapainona. Kun Simpson kuitenkin kiskaisi railon reunalla vielä roikkunutta köyttään, se tipahti hänen viereensä railon pohjalle ja ymmärrys iski Simpsonin tajuntaan. Yates oli katkaissut köyden ja pelastanut itsensä. Hänen ensimmäinen ajatuksensa oli helpotus. Ainakin Yates oli vielä elossa. Simpson kuitenkin tiesi, ettei Yates tai kukaan muukaan löytäisi häntä syvän railon sisältä. Hänen oli päästävä takaisin jäätikön pinnalle keinolla millä hyvänsä. Hän katsoi alas railon pohjalle, mutta näki vain pimeää. Tällaiset railot voivat olla syvyydeltään mitä vain 15 ja 150 metrin väliltä, ja vaikka sen pohjalla olisikin voinut olla toinen, parempi reitti ylös, ei Simpson halunnut hypätä ja ottaa sitä riskiä, että juuri tuo railo olisi sieltä syvemmästä päästä. Simpson oli varma, että hän kuolisi joka tapauksessa, mutta päätti, että halusi viettää viimeiset hetkensä auringossa sen sijaan, että lojuisi synkässä railossa. Niinpä hän keräsi rohkeutensa ja tahdonvoimansa viimeisetkin rippeet ja ryhtyi kiipeämään kohti railon reunaa. Lukuisten epäonnistuneiden yritysten jälkeen Simpson onnistui kuin onnistuikin tehtävässään seuraavana iltapäivänä. Miehen koettelemus oli kuitenkin kaikkea muuta kuin ohi. Noustuaan takaisin jäätikön pinnalle Simpson näki ystävänsä jättämän köyden ja ilo railosta pakenemisesta jäi lyhyeksi. Köyden jättäminen tarkoitti sitä, että Yates oli jatkanut matkaansa olettaen, että hän oli kuollut, ja Simpson tiesi, ettei kukaan palaisi takaisin noutamaan ruumista. Hän tiesi, että päästäkseen perusleiriin hänen tulisi jollain keinolla selviytyä vajaan kolmen kilometrin mittaisesta jäätikkövaelluksesta, jonka jälkeen edessä olisi kymmenisen kilometriä kivikkoisia moreeni muodostumia joita jäätiköt olivat vuosisatojen aikana liikkuessaan jättäneet jälkeensä. Simpsonin jalka oli palasina, hän vuosi verta sisäisesti, ja oli varmasti pudotessaan aiheuttanut itselleen lisää vammoja, mutta tiesi, ettei hänellä ollut vaihtoehtoja. Seuraavien kolmen päivän ajan Simpson hyppeli yhdellä jalalla eteenpäin, ryömi ja raahautui kohti leiriä ilman ruokaa pahassa nestehukassa, ja valtavissa kivuissa. Hän oli jo lähes saavuttanut leirin, oli kenties vain kymmenen minuutin kävelymatkan päässä siitä, kun hänen kehonsa alkoi antaa periksi. Tuo kymmenen minuutin kävelymatka vei Simpsoniltä yhdeksän tuntia. Sen aikana hänen tajunnan tasonsa vaihteli ja hän alkoi itsekin uskoa siihen, että kuolisi, sillä epäili perusleirin olevan tyhjä. Hänen putoamisestaan oli kulunut neljä päivää, miksi Jates olisi jäänyt leiriin niin pitkäksi aikaa, varsinkin kun tiesi, ettei Simpson enää palaisi. Tokkurainen Simpson päätti ryömiä läheiseen joen uomaan uskoen, että sieltä joku kyllä vielä joskus löytäisi hänet. Huomaamattaan hän kuitenkin ryömi leirin ulkokäymälän läpi ja oli pian yltäpäältä ihmisulosteen peitossa. Ulasteen haju toimi kuin suola ja se herätti Simpsonin horroksesta. Hän huomasi olevansa vain noin sadan metrin päässä perusleiristä, mutta hänen toivonsa sammui lähes saman tien, kun hän huomasi telttojen olevan poissa. Simpson jäi niille sijoilleen ja tiesi, että kaikki oli ohi. Yeits, joka oli ollut täysin uuvuksissa vuorikiipeilyn ja tapahtumien seurauksena, oli jäänyt perusleiriin vielä muutamaksi päiväksi palautumaan. Hän ja toinen leirissä ollut mies olivat juuri lähdössä pois vuorelta takaisin sivilisaation pariin, kun jeitsin nenään leijaili kuvottava haju. Kiipeilijöiden etikettiin kuuluu jättää leiri siistiin kuntoon seuraavia varten, minkä vuoksi Yates päätti vielä käydä kurkistamassa, mistä haju oikein oli peräisin. Mies ei voinut uskoa silmiään, kun hän huomasi maassa lojuvan ja ihmisulosteen peitossa olevan ystävänsä Joe Simpsonin, jota oli luullut kuolleeksi. Hän ryntäsi ystävänsä luo ja teki parhaansa pelastaakseen tämän. Simpson oli menettänyt 35 prosenttia painostaan lähes 20 kiloa noiden muutaman päivän aikana ja haistettuaan tämän asetonilta löyhkäävän hengityksen, Yates tiesi, että miehen keho oli nälkiintymisen vuoksi ketoasidoosissa. Ketoasidoosi on tila, jossa solujen ulkoiset nesteet happamoituvat, kun niihin kertyy liikaa ketoaineita, ja hoitamattomana se johtaa pahimmillaan kuolemaan. Yates tiesi, että Simpson tarvitsi kiireellisesti lääkäriä, ja yhdessä miehet lähtivät taittamaan matkaa takaisin kaupunkiin. Matka oli kuitenkin pitkä. Ensin he viettivät kaksi päivää muulin selässä ja sitten lähes vuorokauden lava kyydissä. Simpson pääsi vihdoin sairaalaan 11 päivää sen jälkeen, kun hänen jalkansa oli mennyt pirstaleiksi. Paikallisen sairaalan kirurgien taidoissa oli parantamisen varaa, eikä Simpsonin jalka koskaan palaisi täysin ennalleen. Mutta mikä tärkeintä ja samalla uskomattominta, Joe Simpson oli elossa. Joe Simpson palasi kuntoutumisensa jälkeen takaisin vuorikiipeilyn pariin, vaikka sanoikin ensimmäisen kerran olleen henkisesti haastava. Monet ovat kritisoineet Simon Yatesin toimintaa ja Simpsonilta on usein kysytty, mitä hän itse olisi ystävänsä kengissä tehnyt ja kantaako hän Yatesille kaunaa. Simpsonin tapauksesta kirjoittaman kirjan omistusteksti puhuu puolestaan. Siinä lukee Simon Yatesille velka, jota en koskaan voi maksaa takaisin. Simpsonin mukaan vaaran tuntu on vuorikiipeilyn suola. Niin valtava riskinotto on elämää mullistavaa, sillä se on alituinen muistutus siitä, kuinka upeaa on olla elossa. Ja Joe Simpson, jos joku, sen tietää.